0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصل بنا المطاف إلى آخر لقاءاتنا في هذه السلسلة من المحاضرات المتواضعه حيث استعرضنا أنموذجا من نماذج التحليل التجريبي الديني لظاهرة الوحي والنبوة وهو أنموذج الدكتور عبد الكريم سروش ومسار تطورات نظرياته من بسط التجربة النبوية إلى نظرية الرؤية الرسولية في هذا اللقاء سوف أتحدث عن لمحة عن المشهد النقدي لنظريات سروش في هذا الموضوع لمحه يعني ساخذ بعض العينات لابرز الانتقادات التي طرحت او يمكن ان تطرح وساضعها تحت ثمانيه عناوين حتى تكون لديكم لمحه او صوره عن المشهد النقدي في هذا السياق طبعا بعض هذه الملاحظات التي سوف اذكرها قالها بعضهم بعضها قالها بعضهم وانا طورته بعضها لم يقل لم أجده عند أحد وانما ذكرته اضافه من جهه اخرى بعض هذه الانتقادات في رايي وارد على سروش ويسجل عليه كملاحظه نقديه مقبوله لكن بعضها الاخر في تقديري يعني ليس قويا ويمكن لسروش ان يدافع عن نفسه تجاهه ساعطي يعني لذلك ستكون هناك تنوع في نوعيه الملاحظات التي سوف اذكرها حتى تكون صوره مشهد النقد جليه امامكم، لكن قبل ان ابدا اسمحوا لي ان اركز على فكره كثير من الذين ليس لهم يعني اطلاع معتد به على المشهد الثقافي الشيعي والايراني بالخصوص، تحدث لديهم تصورات ملتبسه يعني هناك من يتصور ان الذين ينتقدون سروش في نظرياته هم الحوزويون او هم الحوزات الدينيه الشيعيه سواء في قم او في النجف يعني يتوقعون ان رجال الدين هم الذين ينتقدون سروش فيما يتعلق على الاقل في موضوعنا هنا هذا المشهد غير صحيح سروش تم انتقاده هنا ليس من قبل رجال الدين فحسب بل من قبل رجال الدين وغير رجال الدين من قبل تيارات فكرية مختلفة بل بعض أهم الانتقادات على سروش في نظرياته حول القرآن جاءت من قبل التيارات المعروفة بتيارات الإصلاح الديني في الوسط الشيعي وكذلك بتيارات الإصلاح السياسي الصورة يعني أرجو أن تكون واضحة ليس كما يتصور بعض الناس كل شخص ينتقد سروش إذن فهو حوزوي أو هو يعني مناخ الحوزات العلمية وبالتالي هناك مواجهة بين الحوزة وسروش القضية ليست كذلك دائما في بعض الأحيان نعم، لكن في موضوعنا هنا القضية ليست كذلك. خصوم سروش هنا بعضهم أقرب المقربين إليه وأقرب المقربين إلى فكره وأقرب الناس إلى منهجه في التفكير والذين يوافقونه في الكثير من نظرياته الأخرى هنا أصر على أن يكونوا منتقدين له بأشد الانتقادات، يعني أقصد بأدق الانتقادات وأكثرها جدية. على أي سأذكر ثمانية مداخلات نقدية أساسية أو سأضع المد... ما سأذكره من مداخلات نقدية ضمن ثمانية عناوين. عنوان الأول نقد الارتباطات بين الإيمان والفهم الجديد للوحي لاحظ غير واحد من الباحثين هنا أن سروش مهد لنظريته في بسط التجربة النبوية بدعوة كما إذا تذكرون قال أن الإيمان يحتاج دوما إلى تجديد وتجديد الإيمان يكون عبر تجديد مكونات الإيمان والتجديد في مكونات الإيمان يكون عبر قراءة جديدة دائما هذه الفكرة يرى النقاد هنا يعني عندما تجعلها كمدخل لنظريتك يرى النقاد هنا أنها تعاني من مغالطات أبرزها أولاً إن القول بأن القديم بما هو قديم خطأ والجديد بما هو جديد صحيح ليس صحيحاً كذلك القول بأن القديم بما هو قديم صح والجديد بما هو جديد خطأ ليس صحيحا كل هذه من المغالطات المنطقية المعروفة في علم المنطق التطبيق لا الجديد لأنه جديد يكون صحيحا ولا القديم لأنه قديم يكون صحيحا لا الجديد لأنه جديد يكون خاطئا ولا لأنه قديم يكون خاطئا هذه مغالطات منطقية تعرض لها المناطق المعاصرون أيضا فيما يعرف بعلم المنطق التطبيق هذا ألف باء الإيمان بما هو إيمان ليس مربوط بفهم الإيمان نعم وعيك للإيمان مرتبط بفهم الإيمان مرتبط بقراءتك للإيمان أما الإيمان فهو عبارة عن حالة غير مربوطة يعني بالفهم نعم لا يعني ذلك أنها لا علاقة لها بالفهم بل الإيمان بما هو إيمان هو حالة قلبية تكون عند الإنسان نعم أن مستوى وعيك بإيمانك هذا يحتاج إلى عملية فهمية ج تجديد النظر في قضية ما لا يساوي استنتاج فهم جديد يعني سروش قال لابد أن نجدد النظر في الوحي وبالتالي نخرج بنتائج جديدة لا تجديد النظر في أي قضية لا يعني أننا سوف نخرج باستنتاج جديد لها ولا تجديد النظر في أي قضية يعني سوف نخرج باستنتاج قديم أبدا بل قد يكون تجديد النظر ينجر لتأكيد نظرية سابقة ولا يؤدي إلى نظرية جديدة خلاصة هذه المداخلات الثلاث التي تقع ضمن هذا العنوان نقد الارتباطات بين الإيمان والفهم الجديد للوحي خلاصة ما يريده النقاط هنا أن سروش وضعنا في فكرة أن محاولته تجديد النظر تفرض علينا إعادة إحياء الإيمان بطريقة جديدة في عصرنا الحاضر وهذا غير صحيح تجديد النظر لا بأس نجدد النظر لكن هذا لا يفرض علينا أن نعيد إحياء الإيمان بطريقة جديدة قد تكون نفس الطريقة القديمة لإحياء الإيمان هي بعينها التي تجري في عصرنا الحاضر وبالتالي كل هذه مؤثرات سيكولوجية نفسية يضعنا فيها سروش لكي يمهد الطريق ليقول بالضرورة لابد أن يكون القراءة الجديدة راجحة على القراءة القديمة هذا كله غير صحيح هذه مداخلة أولى تمهيدية شكلية إلى حد ما المداخلة الثانية وسأضعها تحت عنوان نقد محاولة اختزال الوحي بالتجربة الدينية الباحثون هنا يسجلون نقدا مركزا على إقحام سروش مفهوم التجربة الدينية وهو مفهوم له علاقة خاصة في الثقافة الحديثة في, 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 في كما درسنا سابقاً يعني يركزون نقداً هنا على أن سروش أقحم فكرة التجربة الدينية في قضية الوحي وهذا خطأ كبير يعتبرونه خطأ كبير يعني إقحامك عندما تريد أن تدرس الوحي إقحامك مفهوم التجربة الدينية في عملية دراسة الوحي من الأول هذه عملية خاطئة لماذا؟ لأنهم يرون أن شروش عندما يجري قوانين التجربة الدينية بمعناها السائد اليوم على النبوة فهو بشكل أو بآخر يخرج البعد المعرفي للوحي يعني المضمون المعرفي الذي جاء به الوحي يخرجه عن أن يكون جزء من الرسالة الواصلة إلى النبي. لماذا؟ لما قلناه سابقاً إذا تذكرون لأن المضمون المعرفي سيكون تفسير النبي للوحي مش أنه متضمن في الوحي تفسير النبي للوحي هو المضمون المعرفي للوحي قلنا سابقاً التجربة بما هي تجربة لا تضمن معرفة تفسير التجربة هو الذي يقوم بعملية إنتاج معرفة إذا التجربة تجر إلى معرفة من حيث إن تفسيرها يجر إلى معرفة لا أنها بعينها تتضمن معرفة عندما يقول سروش بأن النبوة نريد أن نضع عليها مظلة مفهوم التجربة الدينية بما له من دلالة خاصة في العصر الحديث هذا معناه من وجهة نظر بعض النقاد أن البعد المعرفي للوحي خرج عن أن يكون جزءا من الوحي ومن الرسالة ودخل في تفسير النبي للوحي يعني النبي لم يتلقى معرفة من الله نحن تلقينا معرفه من تفسير النبي لما ارتبط بينه وبين الله وحصل بينه وبين الله لهذا النقاد ماذا يقولون هنا يقولون نقل الوحي من نطاق التواصل المعرفي أن بتواصل معرفيا معك باخذ منك معلومات تعطيني معلومات نقل الوحي من نطاق التواصل المعرفي بين النبي وبين الله الى نطاق التجربه بمفهومها الحديث يفضي الى ان النبي لم يتلق معرفه اضافيه من مصدر منفصل وهو الله هو لم يتلق معرفه معناه بل هو واجه شيئا ثم فسر هذه المواجهه بامر ان معرفي اخبرنا به عبر النص. النص الديني كالقران مثلا لاحظت كيف يعني هذه مداخله على اصل الدخول في عمليه تفسير الوحي في سياق مشروع نظريه التجربه الدينيه أصلا من الأول هذا كله خاطئ طبعا هذا لا يعني أن التجربة الوحيية ليست تجربة دينية هي تجربة دينية لكن كل تجربة وحيية تتضمن مواجهة مع الغيب نعم هي تجربة دينية لأن كل تجربة وحي هي عبارة عن علاقة مع الله أو مع الملائكة أو مع الغيب إذاً كل تجربة وحيية تتضمن مواجهة مع الغيب إذن فتتضمن تجربة دينية لكن هذا لا يعني أن التجربة الوحيية فقط تجربة دينية هذه عملية الاختزال الخاطئة التي قام بها سروش وأمثاله من الذين آمنوا بأن الوحي هو تجربة دينية يعني بعبارة أخرى دعوني أبسط الأمر بعبارة أخرى التجربة الوحيية أو التجربة النبوية تتضمن تجربة دينية لكنها لا تساوي التجربة الدينية أكبر من التجربة دينية هي تجربة دينية زائد إفاضة معرفية استفاضة معرفية أخذ شيء من طرف آخر هو صاحب العلاقة في التجربة الدينية وهكذا طيب، إذا كان الأمر كذلك النقاد يكملون إذا كان الأمر كذلك هنا يقولون لسروش لم تقدم لنا يا سروش أي دليل على أن التجربة الوحيية مختزلة في التجربة الدينية مع أن هذا هو أساس نظريتك ولم تكلف نفسك في أن تقوم بالبرهان على ذلك من قال لك ان الوحي هو تجربة دينية وكل بعد معرفي فيها ناتج عن تفسير النبي للتجربة؟ من اين هذا اثبته؟ خاصة وان من النتائج البالغة الخطورة لنظرية سروج في بسط التجربة النبوية انه اعتبر ما بعد النبي الخاتم توجد تجارب مكملة. من هنا سروج عندما اختزل الوحي بالتجربة الدينية سمح لنفسه بإقحام التجارب العرفانية في أنها مواصلة للتجارب النبوية بمعنى من المعاني وهذه المغالطة الأكبر التي وقع فيها من دون دليل أو برهان كان يفترض بالسروس في الحد الأدنى من وجهة نظر نقاده أن يعترف أن التجربة الوحيية تجربة غامضة غير منكشفة لنا كيف أستطيع أن أجزم أنا أن هذه التجربة محض تجربة دينية؟ هذه التجربة الوحيية تجربة غامضة غير واضحة لنا. مجرد وجود تجارب عرفانية عند البشر لا يؤكد أن التجربة الوحيية هي من نوع التجارب العرفانية وانتهى الأمر. ما الدليل على ذلك؟ إذا حجر الزاوية هذا هو الذي جرى سروش إلى استبعاد حضور الله في التجربة الروحية الوحيية. اللي هو اكده في نظريه الرؤيه الرسوليه لان سيلوش ماذا فعل اعتبر ان الله فقط حاضن للعمليه التجربه وليس طرف في العلاقه الله حاضن للتجربه في نظريه الرؤيه الرسوليه الله حاضن للتجربه والا التجربه بين من ومن بين النبي ومنامه وما يواجهه في المنام الله ليس طرف في العلاقه في علاقه التجربه النبويه في نظريه الرؤيه الرسوليه هو حاضن للتجربه يعني دخول إدخال سرو... سروش التجربة النبوية في سياق التجربة الدينية من الطبيعي أن يجره إلى مثل هذه النتائج التي لا دليل عليها أصلاً في هذا السياق. من هنا الخلل المركزي الذي وقع فيه سروش والعديد من المنتصرين لنظرية التجربة الدينية في فهم نظرية الوحي والنبوة هو من وجهة نظر النقاد هو ان سروج قاس الوحي في الاسلام على الوحي في المسيحية. وقع في كل هالاخطاء. في الاسلام الوحي يعني كتاب، لغة، الفاظ، هذا هو جوهر الوحي ومضمونه في الاسلام. هو المحور في رسالة في الرسالة، القرآن هو المحور. بينما في المسيحية الكتاب ليس اساسا. التجلي الإلهي لم يكن في كتاب. الله لم يحك لم كتابا الى عيسى. انا هذا الامر ذكرته اكثر من مره في العديد من المحاضرات المتفرقه، عندما تتناقش انت مع مسيحي انت تفترض ان الله انزل الوحي على عيسى ووحيه هو عباره عن انجيل، لكنك ستفاجئ اذا لم تكن لديك خبره باللاهوت المسيحي، ستفاجئ ان المسيحي سيقول لك لا يوجد وحي يا عزيزي. لا يوجد شيء نزل على عيسى. مثل ما انت تقول بالنسبه الى محمد. أن نزل عليه وحي وبالتالي أخذ هذا الوحي وراح أخبر الناس بهذا الوحي ما في شيء من هذا القبيل الله لم ينكشف لعيسى فأعطاه معلومات فجاء عيسى وقال أخبرني الله بهذه المعلومات كما حدث مع محمد الله انكشف لمحمد فأعطاه الكتاب فذهب وأعطى الكتاب للناس ونقل لهم لتبين للناس ما نزل إليهم التجل الإلهي الانكشاف الإلهي في المسيحية وقع في عيسى نفسه عيسى نفسه انكشاف الله يعني الله انكشف للبشر بظهوره في عيسى مش انكشف لعيسى بواسطة كتاب وعيسى قام بنقل الانكشاف الإلهي إلينا عبر كلمات ونصوص الظهور والانكشاف الإلهي في المسيحية مختلف تماما عنه في الإسلام وبالتالي أي تفسير للوحي في الإسلام يجب أن يأخذ بعين الاعتبار البعد اللغوي، البعد الخطابي، البعد الكتابي، المضمون، هذا كله مقوم حتى يفسر لنا وجود هذه الظواهر وفقا لنظرية سروش في بسط التجربة النبوية القرآن كله خارج سياق الوحي القرآن ليس إلا محاولة النبي بعد انتهاء الوحي أن يخبرنا بتفسيراته لتجربته في الوحي وهذا قلب لجميع المعادلات ووقوع في خطأ الالتباس ما بين المسيحية والإسلام المفاهيم مختلفة هنا مفهوم الكلام مفهوم التكليم الإلهي مفهوم الخطاب والحوار بين الله والنبي هو جزء لا ينفصل عن الوحي في منظومة الإسلام فكيف أنت ترى بينما هو منفصل عن الوحي في منظومة المسيحية كما تعتقد المسيحية اليوم لأن لا يوجد عملية حوارية بين الله وبين عيسى ما في بالمعنى الذي أنت تعرفه في موسى تعرفه اليهودية ويعرفه الإسلام في محمد أبدا حيث إن مفهوم الكلام والتكليم ومفهوم الخطاب والحوار والإنزال والتنزيل والترتيل والحديث حديث الله له وما شابه ذلك جزء لا ينفصل عن الوحي في منظومة الإسلام يجب علينا أن نفهم الوحي ونطلق أي نظرية في فهم الوحي في الإسلام لتحلل النشاط الخطابي لله، لتحلل النشاط الكلامي لله، وما فعله سروج أصلاً ألغى وجود نشاط خطابي وكلامي لله، وجعل الوحي ليس إلا عملية داخلية نبوية، والكلام وكلام محمد عملياً، لذلك هو في سنة 2008 خرج باستنتاج مكمل لنظريته وهو أنه لا يوجد كلام لله سبحانه وتعالى إنما هو واحد ولذلك فيما بعد في الرؤية الرسولية أكمل وقال أصلا حتى ما في خطاب بين الله لا معنوي ولا لفظي وإنما هي علاقة منامية والله فقط هو الحاضن لهذه العلاقة المنامية إذا مشكلة سروش هنا تكمن في أنه أسرع لأخذ نتائج نظريته في بسط التجربة النبوية قبل أن يقوم بتفكيك النظرية نفسها رصد مكونات أدلتك على ذلك وأعتقد أن السبب في ذلك أن سروج كان مستعجل أن يصل إلى النتائج الهرمونطقية التي يريدها لذلك استعجل في عملية بناء النظرية وإلا ما دليلك على أن الوحي الذي حصل مع محمد وقع على شكل التجربة النبوية تجربة دينية بالمعنى الحديث لكلمة تجربة، وأن كل مضمون معرفي وكل خطاب هو ناتج هذه التجربة، وليس حقيقة هذه التجربة، لا دليل، لم يكلفنا بدليل. إذا، المداخلة الثانية كما قلت أضعها تحت عنوان عريض نقد محاولة اختزال الوحي بالتجربة الدينية، وأنه لا دليل على ذلك، بل هذا لا ينسجم مع مقومات النص القرآني. الذي أنت بصدد تفسير حقيقته. طيب، المداخلة الثالثة. نقد الشواهد القرآنية لسروج في بسط التجربة النبوية. سروج في بسط التجربة النبوية إذا 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 تذكرون أعزائي، استشهد بآيتين، الآية 114 من سورة طه: وقل رب زدني علما، والآية 32 من سورة الفرقان: كذلك لنثبت به فؤادك. يعني نزلناه يعني بالتدريج لنثبت به فؤادك. أن النقاد هنا قالوا العجيب أن سروج في هاتين الآيتين ليس فقط لا يستطيع أن يستفيد منهما لتأكيد نظرية بسط التجربة النبوية البسط التجربة بل على العكس الآيتان على عكس ما يريد وذلك أولا آية طلب زيادة العلم أصلا لا تنسجم إطلاقا مع مفهوم التجربة الدينية لأن كما قلنا التجربة الدينية لا تعطي بما هي تجربة علما فلما يقول وقل رب زدني علما ويكون هذا العلم اذا الله يفيض عليه علما فيضان العلم من الله على محمد هذا لا علاقه له بمفهوم التجربه الدينيه لان مفهوم التجربه لا يتضمن علما ولا يتضمن معرفه العلم والمعرفه ياتي بعد التجربه فهذه الايات لا ايه لا تدل على زعم سروج بل على العكس اذا كان وقل رب زدني علما مرتبطه بالوحي فان معنى ذلك ان الوحي يتضمن جانبا معرفيا وبالتالي ليس هو تجربة دينية محضة إذا كون العلم يأتي من الوحي أمر منسجم أكثر مع فكرة الوحي الكلامي الذي يتضمن حقائق تنزل على النبي أكثر مما ينسجم مع تجربة أكثر وقدرة وطاقة أكبر وما شابه ذلك من الكلام الذي قاله سرور أما آية الآية 32 من سورة الفرقان تثبيت الفؤاد كان على سروج أن يكملها لأن ماذا قالت؟ كذلك لمثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. طيب رتلناه ترتيلا قال النقاد هنا إن هذا مرتبط بقضية الكلام الترتيل. إذا الفعل الكلامي من أين جاء؟ من الله. فهو يقول له بأننا نزلنا القرآن بشكل تدريجي وقمنا بترتيله فهذه الفكرة منسجمة مع الفعل الكلامي أكثر من غيره. طبعا نحن في يعني في 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 الدورة الأولى من محاضرات أه 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 نزول اللفظ والمعنى والقرآن توقفنا كثيرا عند مفهوم الترتيل وارتباطه بموضوع الفعل الكلامي لا أريد أن أتدخل هنا إذن المداخلة الثالثة الشواهد القرآنية التي ذكرها سروش في بسط التجربة النبوية شواهد إن لم نقل بأنها على عكس نظريته فلا أقل بأنها لا تسعف نظريته المداخلة الرابعة وهي مهمة جدا أيضا إشكالية قياس غير العادي على العادي الإشكالية الأخرى أيضا التي سجلها النقاد على سروش هنا تكمن في أنه في مختلف مقارباته لقضية الوحي وضع مصادرة مسبقة اعتبرها بديهية أصلا لم يتعب نفسه بالاستدلال لها وهذا غريب يعني كل دراساته حول الوحي وضع مصادرة مصادرة هنا عندما نقصد كلمة مصادرة بالمعنى الحديث يعني أخذ مفروض قبلي بديهي اصلا ما استدل عليه، اعتبره مثل واضح يعني، رماه وراء ظهره وبنى عليه. كان المفروض يعطيني دليل عليه. ما هي هذه المصادرة الخفية الموجودة في داخل تحليل سروش للوحي؟ هو أن التجربة النبوية تشابه سائر تجارب البشر. هذه هي المصادرة. شو معنى هذا الكلام؟ يعني أنا إذا أردت أن أحلل التجربة النبوية ماذا أفعل؟ أدرس تجارب البشر، خاصة تجاربهم الدينية، تجاربهم الشعرية، تجاربهم العاطفية. أدرس تجارب البشر، أحللها أخرج باستنتاج أن التجربة النبوية تتمتع بنفس هذه الخصائص التي في تجارب البشر. وعليه أرتب نتائج. طيب، لم يثبت لنا سروش أساساً أن التجربة النبوية تجربة عادية من نوع مشابه لسائر تجارب البشر في حياتهم. أعطيني دليل. أنت شو كيف عرفت؟ كيف عرفت أن هذه التجربة يوجد لها نظائر وأشباه في تجاربنا؟ كيف تعرف؟ ما نحن بصدد تحليلة؟ لابد من فرض شخص نبي قام بتجربة أمامك عطاك معلومات فتستطيع من تجربته أن تأخذ تجربة نبي آخر لكن أنت غير النبي كيف تعرف تجربة غيره؟ ما استطيع لأن في احتمال أن هذه التجربة استثنائية يعني الأصل الأول لنظرية سروش معاق وعاجز مثلا على سبيل المثال سروش تحدث عن أن صاحب التجربة فاعل وليس قابل مش مجرد قابل فاعل له فاعلية الوحي تابع له التجربة تأخذ شكلها بسبب حالته ووضعه من كيف قرب هذا قدم لنا على ذلك دليلا شو هو الدليل؟ قانون التشابه بين التجربة النبوية والتجربة الشعرية حيث أن الشاعر يصبح أكثر شاعرية بالتجربة إذن فالنبي يصبح أكثر نبوة بالتجربة ورتب على ذلك نتائج تذكرون استعان ابن خلدون تمييز بين المكي والمدني هذا النوع من المنطق متأثر بالإنموذج الكانتي يقول النقاط عمانوئي الكانتي لأن كانت يعتبر ولا اريد ادخل في في هذا في موضوع كانت ان الذهن ليس منفعلا في المعرفه هذه من 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 القضايا المهمه في الفلسفه الكانتيه الذهن ليس منفعل مش انه الذهن تيجي اشياء من الخارج وهو بيتلقاها مثل كانه صفحه تلتصق عليها عم تطبع على ورقه الذهن عند كانت فاعل هو يمنتج ليس فقط متلقن يبقى السؤال هنا في ظل هذه الذهنيه الكانتيه كيف عرف سروش ان التجربه النبويه تشابه في عناصرها ومكوناتها التجارب البشريه على مختلف الصعد حتى يسمح لنفسه بان يعطي التجربه النبويه احكام تلك التجارب. اذا لم تخبرنا التجربه النبويه عن نفسها، كيف استطيع ان اعرف؟ هذا شيء غير واضح بالنسبه لنا. هذه هي نف... هذه الاشكاليه في الحقيقه لو تاملتم بها اللي سجلها بعض النقاد هنا على سروج. هذه الاشكاليه في الحقيقه هي نفس المعركة التي دارت في العمق بين المتكلم وكل من العارف والفيلسوف. المتكلم اعتبر أن الوحي إذا بتتذكروا هذا الكلام قلناها سابقا في المحاضرات الأولى المتكلم اعتبر أن الوحي ظاهرة استثنائية لا نعرف شبيها لها حتى نقوم بتفسيرها على معاييرنا لهذا ماذا فعل؟ اكتفى بشرحها من خلال ماذا؟ من خلال توليفة المعلومات الواصلة إليه عنها من التاريخ من نفس النص الديني بينما الفيلسوف والعارف ماذا فعل ذهب لتفسيرات أبعد من ذلك المتكلم دائما كان يكرر هذه الملاحظة في ثنايا كلماته أو في ما وراء سطوره وهو كيف تعرفون أيها الفلاسفة والعرفاء أن التجربة النبوية الوحيية حصلت على هذه الشاكلة التي أنتم تدعونها كيف عرفتم أنه هكذا كانت ليست هناك فرضية أخرى كنت كيف عرفت أنه اتصل بالعقل الفعال؟ ممكن يكون فرضية أخرى خارج السياق هذا الأمر عينه هنا نفس هذا الشكل من المعركة بين المتكلم من جهة والفلسوف والعارف من جهة أخرى في تقديره هو بعينه نفس المعركة التي وقعت هنا بين سروش وبين خصومه سروش ذهب إلى عملية تحليل وتفسير بينما خصومه قالوا له أنت كيف عرفت أن ما يحدث معنا من تجارب يمكن إجراء قوانينه على التجربة النبوية والمفروض انها تجربة استثنائية، لم تحدث في حياة البشر الا نادرا، واحد على على عشرات المليارات، إذا تحسب مجموع الأنبياء عبر التاريخ مع مجموع البشر عبر التاريخ. واحد على عشرات المليارات يمكن يكون. مثلا، لا أدري. وبالتالي نحن نتكلم عن شيء نادر استثنائي. كيف أستطيع أن أن أعمم؟ إذا المداخلة الرابعة التي سجلها النقاد هنا، هي مداخلة منهجية بامتياز. ويمكن أن أعنوينها كما قلت بإشكالية قياس غير العادي على العادي وبالتالي نحن أمام تجربة غير عادية نادرة الحصول في حياة البشر كيف يمكن أن على الأمور العادية هذا يحتاج إلى دليل ثبت لي ثم ابدأ بعد ذلك بعملية القياس ثم بعد ذلك نزل النتائج المأخوذة من التجربة الشعرية والعاطفية والعرفانية والأخلاقية والجمالية والحسية نزلها على التجربة النبوية ما عندي مشكلة حينئذٍ. هذه المداخلة الرابعة، المداخلة الخامسة العلاقة الجدلية بين التجربة الدينية والزمكان هذه خلاصة عنوان هذه, هذه المداخلة ناقدون هنا قالوا أن الصورة التي نحتها سروش لطبيعة العلاقة بين التجربة النبوية والزمكان أو بين التجربة النبوية والمحيط التاريخي هذه الصورة لم تكن دقيقة هناك فرق بين الاستاذ الذي لا تغير الحوارات والاسئله وما يجري مع التلاميذ اي شيء من فكرته وبين الاستاذ الذي تجره الاسئله ومداخلات التلاميذ الى تكميل فكرته وسد نواقصها فرق كبير بينهما في الحاله الاولى الفكره هي الفكره في الحاله الفكره هي الفكره تظهر باشكال مختلفه لكن هي نفسها تظهر بينما في الحاله الثانيه تتطور الفكره منطق التطور يحدث منطق التكامل يحدث سروش جعل التجربة النبوية من النوع الثاني ولذلك قال فيها تكامل. في حين التجربة النبوية من النوع الأول الفكرة هي نفسها تتجلى على أشكال مختلفة. تظهر في جمل وتعابير مختلفة. في الحالة النبوية النقاد هنا ماذا يقولون؟ نقاد سروش. يقولون المشروع الديني الإلهي لم يتغير بفعل العوامل المحيطة بالنبي. ما حصل، انتبهوا جيدا أعزائي. ما حصل ان هذه العوامل كانت فرصا لتبين المشروع ويريد ان يبين المشروع جاءته فرصه سؤال بينه لو ما اجت فرصه السؤال كان سيبينه بطريقه اخرى لو ان هذه العوامل التاريخيه لم تحصل لكانت الفكره بنفسها قد بينت ايضا بطريقه اخرى من هنا الوقائع المحيطه بالنبي هي بالنسبه الينا ادوات لفهم الفكره ليست عناصر مقومة للفكرة هذا ما فعله المفسرون المسلمون عندما اعتبروا أن أسباب النزول أو الوقائع المحيطة هي أدوات تفسيرية ليست مكونات للموقف بحيث من دونها لم يكن الموقف ليصدر بعينه السيرة النبوية أيضا على نفس الوتيرة هي تطبيق لذلك الذي جاء في القرآن تطبيق لكليات الكتاب والسنة ممكن هذا التطبيق يأخذ عدة أشكال لكن هي تطبيق من التطبيقات بهذا المعنى قال النقاد بأنه يمكننا طرح تفسيرين لكون القرآن نصا تاريخيا في التفسير الأول القرآن يكون رهينا للتاريخ القرآن يكون ناتجا عن الطبيعة الزمكانية المحدودة له بينما في التفسير الثاني التاريخ أفق لظهور القرآن فقط وهنا يجب أن ننتبه جيدا منزل القرآن أي المشرع هو بعينه المكون يعني المولى التشريعي وعينه المولى التكويني ومن ثم فإذا كان المولى التشريعي هو بعينه المولى التكويلي فَإِذَا هو يحدد مسبقا أن هذا النص عندما يظهر في التاريخ هو يختار له ظهورا متناسبا مع مضمونه التاريخ يتم اختياره بما يناسب النص لا النص يتم اختياره بما يناسب التاريخ قلب للمعادلة يعني الله يريد أن يوصل رسالة معينة يختار وضعا تاريخيا مناسبا أكثر لظهور هذه الرسالة لا أنه يختار الرسالة المناسبة للتاريخ الذي نزلت فيه بالعكس تماما سبب خطأ سروش أنه لم يدرك بجد هذه مهمة جدا لم يدرك بجد حقيقة أن صاحب النص هو بعينه صاحب التاريخ صاحب النص هو بعينه الذي قرر قبل في الأزل عمر النبي بشكل محدد حتى يجي السروش يقول لو كان عمر النبي اطول لكان النص اكثر، ما محدد عمر النبي من قبل كم سيكون وبالتالي صاحب النص مبرمج النص مع عمر النبي ومبرمج عمر النبي مع النص. الفصل بين صاحب النص اللي هو القرآن وبين صاحب التكوين هذا الذي صور لنا ان صاحب النص كأنه منفصل وكأنه هو محكوم لإطار التاريخ في حين هو مالك التاريخ. في خطأ كبير وقع في سروش هنا. وبالتالي عليه ان يثبت بطلان هذه الفرضيات التي ندعيها حتى يجي يقول الحقيقه كانت على الشكل الاتي من قال له ان القضيه على هذا الشكل الذي يطرحه بالعكس تماما وبالتالي العلاقه الجدليه بين التجربه الدينيه والزمان كان موجوده لكنها علاقه جدليه لا تغير المحتوى الرسالي بل هي تمثل افق ظهور افق مناسب لظهور المحتوى الرسالي بل لعله انسب الافق لظهور المحتوى الرسالي هذه هي الفكرة الموجودة في هذا السياق طيب إذا صار عندنا حتى الآن كم مداخلة نقدية؟ مجموعة مداخلات نقدية أولا نقد الارتباطات المدعاة بين الإيمان والفهم الجديد للوحي ثانيا نقد محاولة اختزال الوحي بالتجربة الدينية ثالثا نقد الشواهد القرآنية التي طرحها سروش في بسط التجربة النبوية رابعا إشكالية قياس غير العادي على العادي خامسا العلاقة الجدلية بين التجربة الدينية والزمكان سادسا المداخلة السادسة نظرية الرؤية الرسولية وعقلانية المشروع هذا عنوانها الرؤية الرسولية تواجه معضلة كبيرة يمكن أن يطلق عليها اسم معضلة عقلانية المشروع القرآن بحد نفسه يقول أنه بيان تبيين تبيان نور إلى آخره السؤال هنا أي عاقل هذا يطلق مشروعا يريد من خلاله كما يقول سروشا تغيير العالم ويقتصر فيه على نقل مناماته فحسب كيف يا يمكن ان يكون قد بين مضمون مشروعه الان اترك فكر بحريه فكر بحريه حريه كامله اي مشروع هذا في واحد بالعالم عنده مشروع بيجي بيعطي يقول انا صار معي منامات الله سبحانه وتعالى الذي يرعى هذا المشروع كما يقول سروش في الرؤيا الرسولية أي برنامج خارق هذا يكون قد رعاه تصوروا معي أن مشروعا بحجم المشروع النبوي يريد إخراج الناس من الظلمات إلى النور ثم يأتي ليطرح عليهم مجموعة ضخمة من مناماته ورؤاه دون أن يخبرهم حتى بأنها مناماتها ولا عندنا إنه المنامات منامات ودون أن ينتبه أحد لهذه القضية أنه مناماتها منذ 1400 سنة هذا الشخص كيف يكون قد حقق غاياته؟ هل يغير انسان العالم بواسطه منامات يعرضها على الناس دون ان تحمل مشروعا؟ واذا تحمل مشروع كيف تحمل مشروع؟ والعجيب الغريب انه لم يتعب نفسه بتعبير هذه المنامات للناس في يوم من الايام، لم يقل هذا منام ترى وتعبيره كذا وكذا. بل بالعكس عندما كان يقول هذا المنام اذا صح التعبير، كان يعتبر ان مضمون المنام مطابق للواقع، مش يحتاج الى تعبير. الشمس شمس. والقمر قمر مش كان يحتاج الى تعبير. اي مشروع هذا؟ الامر الاخر الذي يبدو غريبا ايضا هو ان ما يذكره السروش يمكن ان نفهمه في سياق الصور المشهديه، مثلا مشاهد الاخره، ممكن واحد يشوف منام، مشاهد الاخره، قصص، هم ايضا ممكن يشوف قصص الانبياء، بدايه الخلق اخر الخلق. لكن كيف تفهم التكاليف الشرعيه؟ كيف تفهم الكلام الفكري المجرد؟ كلمات فكريه مجرده. طبعا لا يقصد هنا كيف نفهم حدوث منام فيه تكاليف شرعيه، حتى يجي السروش ويقول لنا المنام يمكن ان يجري فيه الانسان حوار بينه وبين نفسه، او بين او يخلق هو صوره افتراضيه في ذهنه. السؤال ليس هنا، السؤال هذه المنامات تتضمن تكاليف قانونيه واخلاقيه، 500 اية احكام عندنا في القران بالحد الادنى. وفي الوقت عينه هذه المنامات التي تتضمن تكاليف قانونيه واخلاقيه لم تفهم في سياق منام، أخذت كما هي، يعني بقيت التكاليف. يعني عندما قال أقيم الصلاة، أجا النبي والمسلمين أقاموا الصلاة. يعني لم يقم النبي بتفسير أقيم الصلاة بطريقة تعبير الرؤيا، أقيم الصلاة، أقيم الصلاة. <تصفيق> أقطع يد السارق، أقطع يد السارق. الزاني والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، يجلد كل واحد منهما 100 جلدة. إذا هذا ما معنى؟ معنى أن هذا النوع من النصوص غير المشهديات يعني غير الصور المسرحية المشهدية مثل مشاهد الآخرة، بداية الخالق، القصص القرآني، اترك هذه تعال معي إلى القانون الأخلاق، الحوارات النقدية القرآن في النهاية دخل في احتجاجات طيب هذا كله لما جئنا جينا رأينا أن هذه الأشياء فهمت على أنها تكاليف الآن نسأل سروش ماذا تفهم منها إذا لم تكن تكاليف يعني المعنى ذلك أن منظومة الأديان ليس فيها لا قيم أخلاقية ولا تكاليف ننجي بقيم الأخلاقية والتكاليف إذا كانت كل النصوص عبارة عن منامات والمنامات بحاجة إلى تعبير ليس إلى تفسير معنى ذلك هذه لم تعد تكاليف شرعية ولا قيم أخلاقية ولا ولا تقتلوا أولادكم هذه لازم نفهمها بشكل آخر لأنك أنت منعتنا أن نستخدم اللغة في إطار عملية تفسيرية وإنما طلبت منا أن نستخدمها في إطار عملية تعبيرية. وبالتالي كيف بيطلع التكاليف الشرعية حينئذ؟ هنا الإشكالية التي يقع فيها سرورا، أي عقلانية هذه؟ واحد جايب مشروع قانوني وأخلاقي وآخر شيء بيطلع على شكل منامات وبالتالي لا نعرف كيف طلع القانون منهم إذا المداخلة السادسة التي تسجل هنا هي أن نظرية الرؤية الرسولية تواجه أزمة كبيرة. هي تسمى بعقلانية المشروع. أي مشروع هذا؟ يا أخي. يا يعني اما ما معقول ما هو هذا المشروع؟ ال ال الذي يحمله وهو في كل ما قاله تقريبا النبي تقريبا النبي في غير القرآن هو موجود في القرآن راح الله هو نفسه اقيم الصلاه هو هذا نفسه يعني دعونا نكون واقعيين في التعامل مع الفرض مع القضايا اذا هذه المداخله السادسه المداخله السابعه وسأضعها تحت عنوان الرؤيه الرسوليه وضعف شواهد الاثبات قلنا أن سروش ذكر مجموعة من شواهد الإثبات رتبتها أنا في حيني على تكشكل أربع خمس شواهد إثباتية سنتوقف عند بعض ما قيل في بعضها أن الوقت لم يعد يسمح لنا أولاً يبدو سروش في وجهة نظر أنه ليس خبيراً باللغة العربية بما يكفي لمعرفة أن الفعل الماضي يمكن توظيفه في المستقبل واعتبر أحد الشواهد هو الماضي في المستقبل يبدو أنه ليس لديه تلك الخبرة الواسعة باللغة العربية رغم أنه طبعا يفهم اللغة العربية بكل وضوح يعني رجل ما عنده مشكلة مع اللغة العربية ولكن يبدو أنه ليس لديه الخبرة الكافية لمعرفة أن الفعل الماضي يمكن أن يوظف في المستقبل والمضارع يوضع أيضا في داخل الزمن الماضي عادي بل هذا ليس من خصائص اللغة العربية هذا من توابع اللغة في مجال السرد القصصي اللغة في مجال السرد القصصي تستخدم المضارع في المستقبل والمضارع في الماضي والماضي في المستقبل عادي هذا دعوني اعطي تنبيه بسيط كيف يمكن للسروش اذا ان يبين لنا الصيغ المضارعه التي وردت في القران وتتحدث عن المستقبل طب ما النبي راى المنام بالامس ليلا كيف تستخدم صيغه المضارع فيما هو في المنام الذي راه بالامس يعني عباره عن مضارع تتحدث عن المستقبل والمفروض انه قد راها في الماضي مفروض انه قد رآها في الماضي يعني امس رأى في المنام قصص المستقبل في القران اشتملت على صيغ الماضي وصيغ المضارع وصيغ الامر معا كيف يفسر هذا وجود فسحه لغويه لفهم الماضي في سياق مشهد مستقبلي يمنع سروج ان يجعل ذلك دليلا لصالحه هذا ليس دليل لصالحك هذا له له مرجعيه لغويه ايضا تجعله دليلا ويصور لنا وكانهم يعني عانوا في هذا الموضوع لا يا حبيبي لم يعانوا صحيح؟ لا هذه موجودة في اللغة ولها تخريجات لغوية حتى هذه القصة قصة سوق المؤمنين والكافرين إلى الجنة والنار اللي وردت في سورة الزمر وورد في استخدام الماضي وسيقى الذين اتقوا ربهم هذه السورة هذه القصة بعد ثلاثة أربع آيات ختمت بقوله تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله ربنا طب قال وترى لماذا لم يقل ورأيت الملائكة وكان الملائكة حافين من حول العرش؟ هو نفس القصة وكيف يمكن الربط بين المضارع والماضي داخل آية واحدة ترى تراهم وقضي وقيل كذلك مثلا مثال آخر في سورة فاطر الآية 37 ماذا يقول؟ يتكلم عن المشهد مشهد النار يقول وهم يصطرخون فيها يصطرخون فعل في مضارع يجب أن يقول وهم استرخوا فيها ما في مشكلة وهذا سهل جدا في اللغة العربية أن تتكلم بالمضارع وأنت تتحدث عن مشهد رأيته في الماضي وأن تتكلم بالماضي وأنت تريد مشهدا في المستقبل هذا أولا ثانيا موضوع البعثرة والتشظي في النص القرآني طبعا هذا موضوع طويل جدا لكن الشيء الذي, يمكن الذي يسجل على سروش هنا أن الصروش تجاهل أن القرآن نزل خلال 23 سنة ولم يرتب بطريقة تاريخية. يعني هذه تجاهلها، وبالتالي لا أستطيع أن أجزم بأن, تب... بأن فكرة المنامات تحل مشكلة البعثرة ما دام يوجد فرضية أخرى وهي أن سبب البعثرة الموجودة عبارة عن 23 سنة ولم يرتب الكتاب ترتيبا. أصل لم يوضع الكتاب لكي يكون. كتابا علميا على شكل فصول هذا الكتاب يا أعزائي الكتب الدينية مثل كتب الوعظ مثل... مثل الخطيب الذي يعث ينتقل من قصة إلى قصة ويستطرد من موضوع إلى طبيعة الوعظ تحتاج إلى مؤثرات من طبيعة الكتابة الوعظية من هذا النوع تختلف أنا أنت راجع كتب بعض الأخلاقيين وشوف كتب الفلاسفة تختلف شوف كتب الأصوليين والفقهاء كيف منظمة، وشوف كتب بعض الأخلاقيين أصحاب التجارب الأخلاقية كيف يتكلمون، ما ما يتكلموا بنفس الطريقة. فكيف إذا كان هذا الكتاب قد جمع لا بطريقة تاريخية؟ وجاء مجزأ قطعة قطعة نزل، لم ينزل دفعة واحدة. كما أن فرضية المنامات تحل المشكلة إذا سلمنا. فرضيات النزول التدريجي والطبيعة الوعظية للنص القرآني أيضا تحل المشكلة وبالتالي إذا سلمنا بوجود بعثرة وتشظي في النص القرآني لا مرجح للتفسير الذي طرحه سروش على التفسير الذي يطرحه العلماء عبر التاريخ بل تفسيرهم أقرب للمنطق التاريخي منه للتفسير يعني بين قوسين الغنوص الصوفي الذي قدمه لنا سروش مثلا قد يقول الناقدون هذا دائما طبعا اريد اؤكد دائما انني عندما اطرح نظريه شخص احب ان اطرحها كعادة بطريقه توحي بتبنيها دائما، يعني بمعنى اننا نتفاعل معه وكانه هو وكاننا ننطق باسمه، كذلك عندما نتحدث عن النقاد نتفاعل بنفس الطريقه، لا نقصد هنا لا الاهانه ولا الدفاع وانما ان نفهم الفكره بجديه بشكل تفاعلي، يعني نعيش تجربه مع عمليه فهم الفكره، تجربه بالمعنى الحديث. هذا أولا وثانيا، إذا أولا موضوع الماضي في المستقبل أو المضارع الماضي في المستقبل، والموضوع الثاني البعثرة والتشظي، الموضوع الثالث آيات التناقض. طبعا صرف النظر سروش تجاهل كل جهود العلماء في حل الآيات المتناقضة في القرآن، بجرة قلم واحدة حكم عليها بأنها واقعية، كل هذه التناقضات واقعية، هذا رأيه ربما هو يعني مقتنع بأن جميع هذه التناقضات واقعية. لكن هو ماذا فعل؟ اعتبر أن الحل هو المنام نحن نسأل سؤال الآن يعني من وجهة نظر الناقد يأتي هذا السؤال إذا كان المنام يحتوي متناقضات كيف يفسر سروش هذه الآيات إذن؟ بحيث لا تحوي متناقضات كيف؟ النفس يعني العملية التي سوف يخوضها سروج لكي يبين أن هذا التناقض يؤول إلى عدم التناقض هذه العملية بنفسها ليست أقل مشقة من تفكيك التناقض الذي فعله العلماء أنفسهم هذه عملية أيضا معقدة، طيب طيب بماذا تفسر لي رؤية منام وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي، أنت أنت الآن عبر أعطيني تعبير، نفس الطريقة أنا ممكن أعطيك، هلا هنا دعوني أقف قليلا عند هذه النقطة، لأنها مهمة جدا، ليس فقط في سروش في كثير من دراساتنا الدينية، واليوم بدت شائعة حتى على مستوى خطباء المنبر وحتى على مستوى كتابات الدينية، آخذ مثال بسيط يدل على أن السروش تأثر بالعقلية الفلسفية العرفانية في تناول النصوص فابتعد عن روح اللغة العربية وهذا موضوع أنا كتبت عنه كثيرا موضوع أننا في العصر الحاضر وتحت تأثير التفاسير العجمية للكتاب والسنة بدأنا نبتعد عن روح اللغة العربية بل ماتت الروح الأدبية واللغوية العربية في الكثير من الأوساط في العصر الحديث هذه قناعتي كتبت فيها أكثر من مقالة بإمكانكم مراجعتها آية الرمي نجد آية الرمي كمثال طرحه وشرور قال تعالى في سورة ايه 17 فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بتقديري الشخصي أنا أدعوني أدخل كمثال ذهنية الفلاسفة وبعض الفلاسفة وبعض المتكلمين وبعض العرفاء هي التي خلقت هنا مشكلة ليش؟ لأنها انطلقت من عملية التفكيك الدقي للغة الفهم الهندسي للغة كما كان يسميه المرحوم العلاّمة فضل الله هذا التفكيك الدقي للغة هو اللي سبب مشاكل كثيرة في تناول النصوص الدينية في حين هذا التعبير تعبير وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى في اللغة العربية لا يحوي أي تناقض لماذا؟ لأنه لا يراد به بيان قاعدة فيزيائية ولا بيان قاعدة رياضية حتى يؤخذ متناقضاً هذه انتبهوا لها جيداً هذه المشكلة بل هذا يفسر كجملة لا يفسر ككلمات، شوفوا في عندنا شيء اسمه تفسير الجملة وفي عندنا شيء في, في كل اللغات هذا ليس فقط في اللغة العربية في كل اللغات في شيء اسمه تفسير جملة وفي شيء اسمه تفسير كلمات. تفسير كلمات بتجيب كلمة ورا كلمة وبتبقى تربط الكلمات ببعضها حتى تاخذ المعنى الجملة. وما رميت اذ رميت وما رميت تجد نفسك في عندك مشكلة ها؟ ها؟ وما رميت اذ رميت، شو هذا؟ مشكلة صارت تناقض، لكن في شيء اسمه تفسير الجمل، مثل اعطيكم مثل ضرب المثل، مثل الامثال الشعبيه، الامثال الشعبيه لا تفسر بشكل كلمات. المثل كله يدل على فكره منفصله. هنا في هذه الايه تفسر كجمل، وهذه شائعه في اللغه العربيه. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، مقصود منه ان رميك عندما رميت لا قيمه له. لولا التسديد الالهي. رميك هذا هو رمي الله من خلالك هذه الفكرة ما, ما, ما إلى عبارة تيجي تدخل إلى كلمة كلمة هو يريد أن يشير له إلى مدى العناية الإلهية ومدى الإحاطة الربوبية الرحيمة ومدى المعونة الكبيرة من القدير سبحانه له ركب هذه جملة تركيبية هذا مثل آيات بكاء السماء والأرض مثلا فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ما هي حقيقة البكاء عند السماء ونوعية بكاء الأرض ولماذا قدم السماء على الأرض وتبكي السماء أولا ثم تبكي الأرض يا أبا حبيبي لا في بكاء سماء ولا في بكاء أرض لو كنت خائضا في أدب اللغة العربية تعيش روحها تعرف لا, لا السماء تبكي ولا الأرض تبكي بكت فما بكت عليهم السماء والأرض في اللغة العربية يعني لم يأسف عليهم أحد الجملة كلها تعني ذلك أنت تقول لشخص هذا لا, لا تبكي لم لا ما بكت عليه سماء ولا أرض يعني ما أحد أسف عليه انتهى <متلا> الموضوع مثل مثل مثلا مثل> الايات التي تتكلم عن يوم يكشف عن ساق وجاء بعضهم قال الله عنده ساق ويكشف عن ساق والى اخره ثم رد على ذلك الاماميه والمعتزله وغيرهم قالوا يا جماعه دعكم من الافهام العجميه اللي تفكك الاشياء بطريقه هندسيه يوم يكشف عن ساق كلمه في اللغه العربيه الجمله كلها تؤخذ كلمه واحده لا في ساق ولا في كشف هذه الجملة في اللغة العربية تعني يوم يشتد الأمر هذا بنسميه تفسير الجمل لا تفسير الكلمات مقدمة لتفسير الجمل وهذا لا يمكن يعرفه الإنسان إلا إذا غاص في داخل الـ هذا مثل القصة التي يتكلم عنها الشيخ مرتضى مطهري عندما يقول بأن بعض المستشرقين عندما جاء إلى إيران كان وكتب عن ايران كان يقول هؤلاء شعب عندما يلاقي بعضهم بعضا يسالون أنفسه يسالون بعضهم بعضا عن عن, عن منخره يقول هل منخارك كبير سمين لانه مثلا هو سمعهم عندما يلتقون ببعضهم يقول له دماغه شاقه دماغ شاقه يعني هل منخرك كبير فهو ظن انه لا يسالون عن منخر بعضهم بعضا <تصفيق> ثم قال هذا لا يعرف لا يعرف الروح المجتمع وثقافته وبنيته ليفهم هذه التراكيب هذه الكلمة تعني كيف حالك؟ مثلاً خلصت الموضوع ما في لا منخر ولا غير منخر. ولا سمنة ولا ولا ريجيم غذائي. ها؟ نظام غذائي. هذه مشكلتنا عندما نتعامل مع النصوص الدينية. العجمة، البعد عن عفوية اللغة. من اكبر مشاكلنا حتى في العصر الحاضر اعزائي ارجو الانتباه جيدا لهذا الموضوع وبالتالي كثير من هذه المشاكل لا في تناقضات ولا شيء الفيلسوف عندما جاء بطريقته الهندسيه بعض المتكلمين ايضا تاثروا بذلك العرفاء عندما جاءوا بداوا ياخذون القضايا بشكل مثل هندسي وبالغوا في ذلك فافتعلوا مشكله وليس من مشكله في تقديري وليس من مشكله في تقديري في تقدير الشخص الطريقه التي لا تحمل روح اللغه العربيه العفويه وهذه الطريقه التي وجدناها مع الاسف عند بعض الفلاسفه والمتكلمين والعرفاء حتى الاصوليين والفقهاء والمفسرين هذه خلقت مشاكل وانا دائما كنت اعطي هذا المثال مثال روايه تقول مثلا واحد يسال الإمام متى اصلي صلاه الوتيره نافله الوتيره يقول له بعد العشاء الاخره يعني بعد صلاه العشاء ها طيب ثم الفقهاء استدلوا على ذلك بماذا استدلوا على ذلك بان انت اذا جيت قبل الفجر و و و وصليت الوتيرة لا بأس يجزي، لماذا؟ لصدق البعدية، يصدق انه بعد. يا حبيبي صدق البعدية هذا مفهوم فلسفي. خذ المفهوم العرفي، إذا أنا قلت لك سأزورك في البيت بعد العشاء الآخرة. بطرق الباب عليك الساعة ثلاثة الصبح ويقول لك أنا يصدق البعدية يا عيني؟ ما في أحد يفهم هكذا. يجب أن تفهم روح التداول العرفي، هذا معنى اللغة العرفية التي نظر لها الفقهاء. سواء عملوا بها أو ما عملوا بحث آخر. لكن حاول أن يكونوا مخلصين لها أكثر من غيرهم أحياناً النص ليس فيه مشكلة آلية الفهم المصابة بالعجمة تفتح المشكلة. وأنا في تقديري أن سروج وقع في هذه المشكلة أو على الأقل حاول أن يوظف كل تلك الفوضى الجدلية التي سببها في وجهة نظر على الأقل الفهم العجمي للنصوص المتأثر بالفلسفة اليونانية أحياناً بالطريقة الحادة في عملية تفسير النصوص أراد أن يوظفها في نظريتي وإلا هي لا توجد مشكلة أصلاً هذه الشواهد للتناقضات يجب أن نعيد النظر طبعا لا أريد أن أقول كل التناقضات تحل بهذه الطريقة انتبهوا جيدا أقول جملة وافرة من هذه التناقضات تحل نعم يبقى شيء ما رابعا سروش في حديثه عن نسف السببية اختزل كل المواقف. طبعا موضوع الإعجاز والعلية وتوجد نظريات كثيرة يعني كل اختزل ووضعها خلف ظهره حقه ربما لديه نقد له ودون ان يبين انه مثلا في فرضيات هنا في اطروحات هنا في قراءات هنا الشيء الاغرب من ذلك ان سروش يعتبر نقد العليه بمعنى الضروره العليه بمعنى الرابطة الضروريه هو منجز تجريبي يعني هو منجز العلوم التجريبيه ويبدو عليه يمتدح الاشاعره ايضا في نقدهم العليه الضروريه انا شخصيا ترجمت مقالا لعبد الكريم سروش نشر خريف عام 2005 للميلاد في مجلة نصوص معاصر العدد الرابع تحت عنوان الكلام الإسلامي بين نزعة الاعتزال العقلية ومذهب الأشعرية التجريبيه هناك كان يبدو عليه شيء من المدح والميل للأشاعرة في هذا المنجز الكبير أنهم لم يقبلوا بالعلية الضرورية وكان يمتدح يقول شوف انتبهوا إلى المذهب التجريبي قبل هيوم بألف عام. لكن هنا يريد أن يعتبر أن النصوص الإعجاز تنقض قانون العلية في العالم الطبيعي. يمكن القران لا يؤمن بقانون العليه بمعنى الضروره في العالم الطبيعي، لماذا القران إذا أنكر قانون العلية بمعنى الضرورة في العالم الطبيعي يعني هذا معناه أنه كتاب يجب أن نفسره على أنه منامات، أما هيوم إذا أنكر قانون العلية بمعنى الضرورة، ديفيد هيوم إذا أنكر قانون العلية بمعنى الضرورة في في العالم الطبيعي لا يكون في مشكلة. أو لا نضطر إلى تفسيره بمنامات، أعتقد القضية لا تعالج بهذه الطريقة. خامساً الشواهد التاريخيه والحديثيه اللي استعان فيها سروش لتلطيف نظريته، يبدو انه تعاطى معها بطريقه غير مقنعه، مثلا هو قال من الشواهد التي ذكرها انه بعض الروايات تقول ان المنام جزء من مثلا 46 جزءا من النبوه، طيب هذه هذه الروايه لا تؤيد رايك، بالعكس هذه تنسف رايك. لماذا؟ لان هذا الحديث يؤكد ان النبوه ليست مناما. هذا الحديث عندما يقول أن المنام جزء من 46 جزء من النبوة معنى ذلك أن 45 جزء من النبوة ليست منام كيف يريد سروش أن يستعين بهذا الحديث ليثبت أن كل وحي عبارة عن منام في حين نفس الحديث الذي يقر بأن بعض الوحي منام لا يحصره بل يصرح بأنه ليس كله منام بل أغلبه ليس بمنام هذا انتقال من الجزء إلى الكل بل ومن الجزء إلى الكل لما شئت فعبده. أيضا مثلا قال النبي كان يغط في نوم، صحيح هذا وفقا للمعطيات التاريخية موجود، لكن سائر المعطيات التاريخية تؤكد أن التجارب النبوية في الوحي كانت متنوعة كما قلنا مرارا وهذا فيه بحوث كثيرة. وبعض بعض بعض المرويات التاريخية على المنبر نزل الوحي على النبي، لا أخمي عليه ولا نزل نام على الدرج. ما يصير أنا عندما أريد أن 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 أبني نظرية، أن آخذ فقط جزء من المعطيات التاريخية ثم أبني هرما كبيرا متجاهلا سائر الأجزاء. ما الذي رجح هذا الجزء في عملية التفسير على سائر الأجزاء؟ في عند سلسلة من الوقائعيات التاريخية نظريتك لازم تغطيها. هذا هو المنطق التحليل العلمي. كيف يأخذ سروس جزءا من الوقائعيات الوحيية بانيا عليه نظريته ومتجاهلا سائر الأجزاء والمعطيات التي تصلح هذه الأجزاء الأخرى والمعطيات التاريخيه الاخرى تصلح لناس في نظريته اذا اراد ان يجعلها تفسيرا شاملا للوحي اكثر من ذلك ايضا مثلا موضوع المعراج الروحاني اسراء والمعراج اعتبروا شاهد عن نظريه الرؤيه الرسوليه او ملطف لنظريه الرؤيه الرسوليه روحانيه المعراج لا علاقه لها بالنوم من يقول بروحانيه المعراج لا يقول نبينا مشاف مناه كلنا من... كلنا كلنا عندنا عروج على الحال كل واحد منا شاف نفسه طالع في السماء قضيه ابعد من ذلك بكثير كثير, كثير ناس شافت نفسها في المنام في الجنه مع النبي او ما شابه ذلك قضيه ابعد من ذلك روحانيه المعراج مفهوم ويدرك سروج انه ابعد بكثير من فكره المنامات كيف يريد ان يجعل هذه الفكره بمثابه شاهد على فكره المنام والا على هذا الحال ينبغي على سروج ان يقول كل مكاشفات العرفاء منامات وعلينا ان نفسرها بطريقه تعبير الرؤيا لا بطريق التحليل المتعارف لها إذا هذه, هذه من بعض الشواهد إذا دعوني في المداخلة السابعة ضعف شواهد الإثبات أختصرها أولاً موضوع اللغة العربية في استخدام الماضي في المستقبل تم التعليق عليه ثانياً موضوع البعثرة والتشظي توجد فيه فرضيات أكثر واقعية لتفسيره من فرضية المنام وهي فرضية غنصية صوفية هذا صح التعبير ثالثاً الآيات المتناقضة هل يستطيع المنام أن يكون حلاً لها أو معقداً لها؟ وإشكالية الفهم العجمي للكثير من الآيات هو, هي هي التي هو الذي سبب ظهور التناقض فيما ذكره سروش من بعض الآيات رابعا موضوع نسف السببيه علقنا عليه خامسا بعض الشواهد التاريخيه مثل الروايه التي تقول المنام او النبوه جزء من ستار جزء من النبوه احيانا اكثر من ذلك حسب الروايه الشيعيه والسنيه او احيانا النبي كان يغط في نوم عميق وقضيه المعراج الروحاني وقلنا هذه ليست شواهد بل بعضها اصلح لان يكون شاهد عكسي استخدمه سروج بهذا المعنى الاشكاليه او المداخله الثامنه وهي المداخله الاخيره في هذا الصدد وهي مهمه بالنسبة إلينا سروش يصور لنا المشهد الذي قدمه على أنه يحل جميع المشكلات ويبسطها ويرفع همّا ومسؤولية كبيرة عن عاتقنا وينهي نزاعات ونقاشات دامت أكثر من ألف سنة في عشرات القضايا العالقة قول أتعبوا أنفسهم جهدوا أنفسهم كذا. خلاص نحن بالمنام نحل كل هذه المشاكل هل حقا بالمنام تحل مشكلة فهم القرآن؟ أو أن نظرية السروش في الرؤية الرسولية تعقد الأمر وتخلق فضاء أكثر غموضاً وتؤسس لعتمة قاتمة في كيفية تناول وفهم النصوص الدينية هذه المشكلة هنا سؤال: لماذا أقول هذا؟ السؤال ما هو منهج تعبير الرؤية؟ طيب ماشي يا أخي هذا منام شو منهج تعبير الرؤية فيه؟ عطينا المنهج ما هي حجية هذا المنهج؟ من أين يستقي هذا المنهج معلوماته وتحليلاته للنصوص؟ هل هذه نزهة؟ هل هذه نزهة أن تبين لي ما هو منهج تعبير الرؤية في الرؤى الرسولية؟ ما هي حجية هذا المنهج؟ ومن أين يستقي هذا المنهج معلوماته وتحليلاته؟ هذه أسئلة في غاية التعقيد؟ أصلا سندخل في واد مظلم الأخطر من ذلك أن سروش يحيلنا على ماذا؟ يقول حتى تفهم ترجع ماذا كان يفهم العرب من رؤية الشمس أو البحر في المنام؟ كأنه يعني سروش يخفف عنا المسؤولية هنا، لكن في الحقيقة هو يعقد الموقف بشدة أمامنا، لماذا؟ نحن في اللغة في منهج تفسير القرآن، لا تعبير القرآن، في منهج تفسير القرآن نرجع للغة، اللغة العربية لديها رصيد هائل من التراث. سواء التراث المعجمي تراث الشعري تراث الادبي الى اخره يمكن ان نرجع اليه يساعدنا في فهم الكلام لكن في تفسير المنامات عند العرب وين الرصيد الذي كيف يمكننا معرفه التعابير المناميه كيف نعرف ماذا يفهم العرب من الشمس في المنام وين معلوماتنا عن هذا الموضوع وين هي الوثائق التاريخيه التي تؤكد لنا ان رؤيه البحر في المنام كانت تعني عند العرب كذا وكذا من وين هاجيب لها من نعرف إن, ان هذا كانت عند العرب قبل الاسلام. هل هذه الوثائق يقينيه؟ كم حجم تغطيتها للنصوص الدينيه؟ هل اصلا كثيره او ليست سوى بعض المعطيات القليله التي يغلب عليها الظن في النقل التاريخي. حقا حل سروش المشكله او انه عقد الموقف؟ وهو يصور لنا انه سهل الموقف وانتهت كل المشاكل وراحت كل تلك الاسئله الكبرى التي كانت تواجه النص الديني. بعد الأمر الأكثر إشكالية هنا هو أصلا ما هو دليل سروش على أن فهم العرب للمنام بهذه الطريقة أو تلك هو المرجع في تفسير الرؤيا الرسولية والمفروض أن الرؤيا الرسولية هي رؤيا ليست عادية هي تختزم تجربة دينية من نوع رفيع بإقرار سروش نفسه كيف تعرف أن فهم العرب للمنامات هو الحجة في فهم الرؤيا الرسولية كيف تعرف شو الميكانيزم لهذا الموضوع كيف يمكننا ونحن نريد تعبير منامات النبي أن نرجع لفهوم العرب للصور المنامية أي حجية في هذه الفهم؟ من قال أن فهمهم حجة؟ هل قال النبي أو مناماته لنا أن فهم العرب هو المرجع؟ أصلاً لو كان كذلك لماذا لا نرى على الإطلاق أي محاولة تعبيرية ليست تفسيرية تعبيرية عند العرب والمسلمين لا في عصر النص ولا بعد عصر النص لا نرى أي محاولة تعبيرية فضلاً عن محاولة تعبيرية تستخدم أدوات تعبير العرب في اول الاسلام للمنامات ما عندنا شيء يعني سروج نقلنا من منطقه فيها مشاكل نقلنا الى وسط الصحراء نقلنا الى وسط الصحراء وهذه هذه مشكله عظيمه بل اكثر دعونا نذهب ابعد من نظريه سروج اصلا نحن نسال سروج لماذا نذهب الى فرضيه المنام خلينا نقول ما في منام نذهب مباشره الى الخيال نقول النبي كان النبي يجلس ولديه خيال خاص خيال رفيع ويجلس ويتعمق في خياله يرسم صور خيالية ثم ينقلها للناس لا هو رأى من آمن ولا هي تعبير منامية هي صناعات خيالية ابتكارية لمشاهد القيامة وأول العالم وآخر العالم وقصص الأنبياء وبالتالي علينا استخدام منهج جديد ما هو منهج تفسير الخيال لماذا لا تكون هذه الفرضية صحيحة؟ إذن نحن أمام مجموعة من المشاكل يجمعها أولا دعوني يعني أعطي تأطر عامة أولا وجود شح في الأدلة على الصور التي رسمها لنا سروش رغم جمالية الصورة لكن جمالية الصورة عليك أن لا تكون أسيرا لجمالية الصورة وجود شح في الأدلة على الأصول التحتية لهذه النظريات اثنين هذه النظريات لديها عجز في الشواهد التي قدمتها لأن هذه الشواهد لا تثبتها إن لم تثبت عكسها أو على الأقل متساوية النسبة بينها وبين غيرها وثالثا إن هذه النظريات تنقلنا من فضاء يمكن حل مشاكلنا فيه إلى فضاء بعد غير قابل للحال خاصة نظرية الرؤية الرسولية وبالتالي نحن أمام مشكلة كبيرة في هذا السياق بعبارة أخرى نظريات سروج تحتاج إلى الكثير من المراكمة والجهد لتكميل نواقصها للردمي يعني ثغراتها سد ثغراتها الردم هو الموجودة فيها هنا وهناك وحشد أدلة إضافية وإلا بهذه الطريقة تعاني المشكلة من وجهة نظر النقاد في هذا السياق إذن ثمان مداخلات أساسية لا بأس أن نعيد عناوينها: نقد الارتباط بين الإيمان والفهم الجديد للوحي نقد محاولة اختزال الوحي بالتجربة الدينية نقد الشواهد القرآنية التي قدمها سروج على بسط التجربة النبوية إشكالية قياس غير العادي على العادي وهي مهمة العلاقة الجدلية بين التجربة الدينية والزمكان نظرية الرؤية الرسولية وعقلانية المشروع الرؤية الرسولية وضعف شواهد الإثبات ومشكلة منهج تعبير الرؤية الرسولية بهذه نكون قد يعني وصلنا إلى عرض يعني مختصر جدا لنظريات سروش في هذا الموضوع وبعض العينات النقدية التي طرحت فيه من هنا نكون قد عرضنا مجموعة من الـ اتجاهات في تفسير حقيقة الوحي والنبوة، الاتجاه الأول الاتجاه الكلامي، الاتجاه الثاني الاتجاه الفلسفي، تارة بشقه المشائي وأخرى بشقه الصدرائي، الاتجاه الثالث هو عبارة عن الاتجاه العرفاني، الاتجاه الرابع هو عبارة عن القراءة النفسية أو الاتجاه النفسي والعصبي الاتجاه الخامس هو عبارة عن الاتجاه الاجتماعي السيولوجي والاتجاه السادس هو الاتجاه التجريبي الديني في هذا الإطار هذا ما يمكننا أن يعني الوقت داهمنا أكتفي بهذا القدر هناك الكثير من الموضوعات المتصلة بقضية الوحي لم يعد يسمح لنا الوقت بذلك بعضهم بعض الإخوة سالوني بعد الدرس احيانا وفي فيما ارسلتموه لي في الايميل ايضا انه ما هو رايك انت في هذا الموضوع لا اريد ان ادخل في راي نهائي وافصل رايي أبحث في هذا الموضوع لاننا هنا بسرد عرض نظريات لكنني من الناس الذين يميلون الى فكره التواضع المعرفي والظاهره النبويه ظاهره غير عاديه الظاهرة النبوية ظاهرة غير عادية في الحد الادنى على الانسان ان لا يكون مستعجلا في تحليلها. واذا لم يكن مستعجلا في تحليلها ممكن حينئذ ان يكتشف ان الكثير من هذه النظريات اقرب الى الترجيحات الاولية او اقرب الى يعني جمالية الصورة واتساق الصورة والا فالبت العلمي بطريقة اكاديمية دقيقة للانتصار لنظرية من هذه النظريات يحتاج إلى الكثير من التفكير كثير من هذه الشواهد التي ذكرها فلان هنا وهناك لا تبدو مقنعة في الوقت عينه تثري الأفكار بشكل كبير جدا هذه النقطة نقطة أخرى التي أريد أن أختم بها أيضا بعض الإخوة راسلني أيضا خلال الأسبوع وسألني عن أنه لماذا هذه النظريات كلها لماذا دائما نحن نذهب إلى اليونان ونذهب إلى الفلسفة ونذهب إلى الفكر الحديث نفسر القضايا الدينيه، هذا هذا هو نحن لا نذهب اليهم، هم طرحوا افكارا بعض الناس في اوساطنا تاثرت بهذه الافكار، هذا حقهم يعني وطرحوا هذه الافكار وعلينا ان نتعامل معها باريحيه وبطريقه علميه، قد نوافق عليها، قد نرفضها، قد نوافق على جزء منها، قد نرفض جزءا منها، هذا شكل طبيعي. اما اما ان نتجاهل كل هذه النظريات ونقول والله انا ارجع الى مثلا رواية وردت في هذا الموضوع أو 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 أرجع إلى آية وردت في هذا الموضوع هذا لا يمكن أن يكون مقنعاً في المجال الأكاديمي لأن هذا المنهج لأن الرجوع إلى آية أو رواية هو هو منهجك أنت الذي تختاره أنت فيه النظريات لكن الآخرون ليس هذا منهجهم وبالتالي عليك أن تدخل حوار حقيقي ومعرفي مع المدارس الفكرية المختلفة وتلاحظ التنوعات المنهجية وهذا أمر ليس واجباً علينا نحن فقط واجب على الجميع على جميع الأطياف في هذا السياق. اكتفي بهذا المقدار المختصر جدا واعتذر عن يعني اي خطا يمكن ان يكون ورد ربما اكون اخطات في تحليل معين في مقاربه معينه. اتمنى ان تكون هذه السلسله قد وضعتكم امام تصور مشهدي معين مفيد في دراسه قضيه اشكاليه كبيره ومهمه في عصرنا الحديث. واتمنى ان تفتح امامكم افاقا في التفكير والدراسة والتأمل أكثر مما تخلق مشكلة الانفتاح على أفاق فكرية جديدة في البداية يخلق في الإنسان مشكلة لأن الإنسان غير مأنوس مثل عندما تضع حجرا صغيرا في داخل بركة راكدة نعم ستحدث ارتجاجات لكن فيما بعد هذه البركة عندما تكون لديها القدرات الكافية ونتيجة خبراتها المتوالية تستطيع أن تهدئ هذه الارتجاجات لتجعل الإنسان بعد فترة يفكر بطريقة أعمق وأفضل وأدق إن شاء الله تعالى